0: Let's Talk Change – Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR-EQ mit
1: deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit…
0: Mit Martin André. Er ist äh, seit über 15 Jahren in der Forschung und in der Lehre tätig als Medienwissenschaftler, nämlich an der Universität Köln. hat zuletzt auch ein äh, tolles Buch geschrieben, was man wirklich jetzt vorab auch schon mal ganz gut empfehlen kann. Big Tech muss weg. Grüß dich Martin, hallo. Hi David Dieser Tag kam eine neue Studie heraus. Das Auswärtige Amt äh, hat festgestellt, dass es eine große russische Desinformationskampagne gibt, insbesondere über die Online-Plattform X, also eben als äh, Twitter. Und äh, dort wurde aufgedeckt, dass Russland mit einer massiven Kampagne versucht, mehr Ummut gegen die Ampelregierung zu schüren. Wie schaust du als Medienwissenschaftler? Und wir gehen nachher nochmal so richtig tief in die anderen Themen, auch von Google und YouTube und Facebook und so weiter und so fort ein. Aber wie schaust du auf diese Nachricht?
1: Also diese Nachricht finde ich deswegen so faszinierend, weil sie eigentlich sehr gut zu einem Kritikpunkt von mir passt. Denn erstmal ist natürlich so, dass die Plattformen der freien Meinungsäußerung dienen und deswegen müssen sie natürlich erstmal frei sein. Und genau das wird aber von den Plattformen auf eine etwas böse Art und Weise gegen die westlichen Gesellschaften ausgespielt, weil immer wenn da jemand kommen will und die Plattform regulieren will, dann sagen die natürlich sofort, hey, du willst uns zensieren. Und ich habe über die Jahre eine sehr eigenständige Position dazu aufgebaut, weil ich immer sage, freie Meinungsäußerung ist erstmal eine gute Sache, aber es gibt in dem Augenblick ein Problem, wo ihr monetarisiert und wo ihr Geld damit verdient. Es ist nicht in Ordnung, dass ihr mit Inhalten Geld verdient und dann aber sagt, wir wir haben nichts damit zu tun. Und deswegen ist das wieder ein Beispiel, wo man sieht, dass diese Kritik von mir sehr, sehr gut funktioniert. Denn X oder beziehungsweise X Twitter kann sich hier nicht rausreden und sagen, wir haben mit den Inhalten nichts zu tun. Denn auch Fake-Account-Inhalte werden natürlich von X monetarisiert. Und deswegen ist übrigens auch meine Forderung ganz einfach, in dem Augenblick, wo Plattformen Inhalte zu Geld machen, ob sie das jetzt über Werbung oder über Gebühren tun, dann muss eben auch die Plattform für die Inhalte verantwortlich sein und dann könnte sowas eigentlich auch gar nicht passieren.
0: Gut, aber vielleicht nehmen wir das mal kurz als Aufhänger, so ein bisschen zu erklären, was denn da überhaupt für Möglichkeiten da sind. Also vielleicht könntest du mal ganz kurz nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen, was denn in dieser Studie herausgefunden worden ist. Also wie kann man denn so eine Plattform wie X denn nutzen außerhalb?
1: Ja, es ist natürlich möglich, wie das hier eben auch geschehen ist, dass einfach falsche Accounts geöffnet werden und dann werden falsche Nachrichten und Lügen verbreitet, die typischerweise eben dann auch auf Webseiten verlinken, die, wie in diesem Fall übrigens auch, quasi den Leitmedien nachgebaut werden. Ja, Das heißt, die sehen dann auch so aus wie Spiegel oder wie die Welt oder wie die Süddeutsche und da stehen dann, die sage ich mal äh, verrücktesten Lügen drin, ja, dass Annalena Baerbock angeblich gesagt hat, äh, in drei Monaten wird die Ukraine den Krieg verlieren und so weiter und so fort. Und äh, das ist eben ein typisches Schema. Und es ist natürlich auch so, dass wir wissen, dass äh, die Plattformen das natürlich auch aktiv fördern, weil sie über ihre Algorithmen natürlich besonders sensationelle oder hämische oder hasserfüllte Beiträge sogar noch steigern und boosten in der Sichtbarkeit. Ja, und äh, deswegen verdienen Plattformen auch mit solchen Inhalten dann am Ende Geld, denn natürlich verdienen sie über ihre Feeds und in Feeds stehen diese Sachen und dann spielen sie eben auch Werbung dazu aus und äh, das ist das Geschäftsmodell der Plattform. Der Grund, warum ich dich auch eingeladen habe in diesen äh, Podcast ist, weil
0: wir, wie ja alle, die hier zuhören, sehr regelmäßig seit Langem schon, wir beschäftigen uns ja vor allem ja mit den Themen der Transformation. Also wie können wir uns als Gesellschaft so transformieren, dass wir innerhalb der planetarischen Grenzen uns bewegen, dass wir eben nicht über den zu, zusätzlichen Stress, oder zu viel Stress auf die Natur die Ressourcen nutzen. Also im Prinzip wirklich in eine Kreislaufwirtschaft hineinkommen, wir eine nachhaltige Entwicklung auch befördern können und im Prinzip eine Zukunftsfähigkeit auch für uns alle herstellen können. Jetzt ist ja schon sehr augenfällig, dass äh, insbesondere jetzt auch aus dem letzten Jahr heraus, das ist möglicherweise auch so ein bestimmtes Motiv auch für dieses Jahr 2024, insbesondere auch in Europa, mit der Europawahl, die vor der Tür steht. Wir haben einige wichtige Landtagswahlen in Deutschland ja auch. Also es scheint ja sehr augenfällig zu sein, dass insbesondere jetzt äh, diese Desinformationskampagnen auch kommen und im Prinzip eigentlich ja auch diese Transformationsagenda, mit der wir uns ja eigentlich beschäftigen wollen, komplett hinterfragt wird. Siehst du dahinter auch so eine inhaltliche ja, Kampagne, die genau diese Transformationsagenda dann auch äh, anspricht?
1: Ich würde erstmal sagen, dass das, was wir aktuell erleben, äh, keine besondere äh, Sache ist, sondern dass das eigentlich äh, das ist, was wir seit 10, 15 Jahren insgesamt äh, beobachten können. Also wir haben erstmal einen Vormarsch der sozialen Medien, wir haben parallel einen Vormarsch von rechtspopulistischen... Akteuren draußen. Wir haben bereits über Trump gesehen, was das bedeutet und wie weit diese Kräfte unsere Demokratie gefährden können. Wir haben aktuell nicht nur das Erstarken der AfD, sondern wir müssen wirklich mit dem Szenario jetzt leben, dass Trump im November wieder der amerikanische Präsident wird. Und wir haben insgesamt weltweit eine Situation, wo die Demokratie leider überall bedroht ist und wo überall solche Bewegungen erstarken. Und das steht eben mit einem Zusammenhang. Denn logischerweise, wenn Plattformen immer bedeutsamer werden, die solche Kommunikationsformen steigern, dann ist es eben auch völlig klar, dass sie diesen Akteuren aktiv helfen, unterstützen solche rechtspopulistischen Akteure, denn sie äh, boosten quasi diese Inhalte. Ja, Sie könnten ja genauso gut übrigens auch hingehen und genau das Gegenteil tun, also nicht sensationalistische, besonders emotionalen oder reißerische Inhalte äh, boosten und äh, algorithmisch stärker ausspielen, sondern sie könnten ja zum Beispiel besonders differenzierte oder perspektivenreiche Darstellungen, neutrale äh, Darstellungen könnten sie ja auch verstärkt ausspielen. Das heißt, die Art und Weise, wie Plattformen Informationen ausspielen, hilft, solchen rechtspopulistischen Gruppierungen. Und deswegen ist es natürlich auch für das Thema Klima eine riesengroße Bedrohung, weil wir können den Klimawandel nur anpacken, wenn wir einen breiten öffentlichen Konsens darüber haben, wie wichtig das ist. Und wenn wir jetzt Plattformen haben, die, sag ich mal, mit großer Freude dann gegenteilige Nachrichten äh, ausspielen, wo das alles Quatsch ist und äh, das ist um eine Verschwörung der Mainstream-Media und äh, der Deep State, der daran schuld ist, der sowieso ähm, redaktionelle Medien steuert und so weiter und so fort. Dann spielen die Plattformen äh, solchen Gruppierungen natürlich in die Karten und das ist im Falle des Klimawandels natürlich fatal. Mhm.
0: Aber dann lass uns auch vielleicht wirklich nochmal so einen kleinen Deep Dive jetzt machen. Vielleicht so ein paar paar grundlegende Dinge auch nochmal klären. Also wer sind denn überhaupt diese Plattformen? Also wie stark sind diese Monopole? Über wen reden wir denn eigentlich hier? Du hast ja auch ein Buch geschrieben, welches dann auch in dieser These mündet, dass der Point of No Return 2029 erreicht sei. Also was meinst du damit? Also vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen in die Grundlagen noch mal rein.
1: Auf jeden Fall. Also ich erkläre es jetzt mal auch für die Leute, die nicht so tief drinstecken. Wir haben momentan eigentlich ja eine Übergangsphase. Das heißt, wir hatten vorher diese analogen Medien, die kennt ihr ja, also Fernsehen, Zeitwurm, Radio. Und äh, in Zukunft wissen wir, haben wir die digitalen Medien. Das ist zumindest auch vollkommen okay, da ist nichts äh, Schlimm dran. Das ist auch toll, dass wir munter digitalisieren. Äh, wir müssen jetzt erstmal die Frage stellen, Ja, wie wichtig sind denn äh, verhältnismäßig die digitalen Medien? Da können wir sagen, dass eigentlich seit 2020 die digitalen Medien schon quasi überhand gewonnen haben, Ja, dass sie eigentlich mehr als äh, 50 Prozent unserer medialen Wirklichkeit erzeugt. So, das wäre auch alles cool, das wäre alles überhaupt kein Problem. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem und das haben eben unsere Messungen gezeigt. Innerhalb der digitalen Medien ist es so, dass wir zwar fälschlich annehmen, hey, es gibt doch ganz, ganz viele tausende Millionen Angebote da draußen, dass aber eigentlich der ganze Traffic hauptsächlich in den Plattformen stattfindet. Ja, Und das ist vor allem eben Facebook, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's eben und jetzt wird's auch interessant. Die rechtliche Situation ist die, dass äh, jetzt zum Beispiel du, David, wenn du, David, auf deiner eigenen Domain irgendwelchen Unfug verzapfst, dann musst du dafür haften. Du stehst als Person dafür ein und wenn du zum Beispiel falsche Tatsachenbehauptungen machst oder Holocaustleugnung betreibst oder zu Straftaten aufforderst, dann hast du sofort ein Problem, denn du bist da voll in der Haftung. Und äh, das Problem ist, dass auf Plattformen diese Haftung nicht zieht. Das heißt, die Inhalte werden zwar über die Plattform ausgespielt, aber die Plattformen müssen für diese Inhalte nach wie vor nicht haften. Ja, es gibt zwar Prozesse, dass es dann, das heißt dann Notice Take Down, man muss sich da melden, hey, hier es ein Problem, und dann dauert es meistens Tage, bis die Sachen dann runtergenommen werden, aber der kommunikative Schaden ist bereits angerichtet. Und auch nur, um das vielleicht dann ein konkreten Beispiel zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da gab es eben diesen Fall von Joe Rogan, also sehr, sehr, insofern. Einen üblen Podcaster, der eigentlich da auch äh, in Corona-Zeiten munter Corona-Leugnung betrieben hat und übrigens auch rassistische Beleidigungen ausgesendet hat. Ja, und es ist aber so, dass dadurch, dass äh, Joe Rogan eben auf Spotify ausgespielt wird, dass Spotify damit nichts zu tun hat. Und wenn ich jetzt mal das als Beispiel nehme, Joe Rogan hat 100 Millionen Dollar als Gage bekommen von Spotify. Würde jetzt Joe Rogan denselben Vertrag mit RTL zum Beispiel unterzeichnen und er würde dieselben Inhalte bei RTL sagen, wäre RTL dran. Denn RTL strahlt es aus und damit muss RTL damit auch haften. Und das ist das unterliegende Problem, womit wir es eigentlich die ganze Zeit zu tun haben und deswegen kommt es auch immer wieder auf dieses Problem zurück. Und ich bin natürlich auch so ein bisschen frustriert, denn diese Lösung, die ich immer vorschlage, hey, es ist insofern alles cool, Plattform, wenn ihr nur Durchgangsstation seid, wenn ihr nur sowas wie Telefonnetze seid, ist das okay. Dann bin ich auch mit diesem Notice and Takedown okay. Aber das macht ihr doch gar nicht. Ihr monetarisiert konkrete Inhalte. Und ihr boostet auch noch diese sehr kritischen Inhalte. Ja, das heißt, ihr habt eine aktive Rolle darin und das Heißt in meinen Augen, jemand, der so viel Geld mit diesen Inhalten und mit diesem Geschäftsmodell der Polarisierung, der Häme und der Hetz verdient, ja der kann in meinen Augen nicht sagen, aber ich habe mit diesen Inhalten nichts zu tun. Mhm.
0: Jetzt äh, sprichst du ja auch von einem Point of No Return 2029. Wahrscheinlich kann man das jetzt nicht ganz so genau äh, jetzt datieren. Aber was meinst du denn mit diesem Point
1: of No Return? Und was ist danach dann eben nicht mehr änderbar. Es ist momentan so, dass wir, wie gesagt, in einer Übergangsphase sind. Das heißt, wir haben jetzt noch starke redaktionelle Medien und äh, die finden auch noch irgendwo ihren Weg in die digitale Sphäre. Es ist zwar auch tragisch, dass die meisten Sachen mittlerweile auch schon über Plattformen konsumiert werden, ja, dann muss ich das so vorstellen, dass die meisten Medien eigentlich das querfinanzieren. Das heißt, sie finanzieren auch die Redaktion hauptsächlich über die analogen Modelle, und teilweise äh, füttern sie die Plattform sogar umsonst, ja. So, es ist aber natürlich so, dass äh, redaktionelle Medien äh, und Profis und Journalisten, die können nur ihre Texte schreiben, wenn sie auch bezahlt werden. Und das ist eben äh, im Normalfall äh, auf unter den Bedingungen der Plattform nicht mehr möglich. Wir haben eben auch gemessen, dass die unabhängigen Domains der journalistischen Anbieter im Prinzip kaum Nutzung auf sich ziehen. Und das sehen wir ja gerade. Das heißt, wir sehen auch, dass der klassische Journalismus kollabiert. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ist dann der Point of No Return erreicht? Wir haben jetzt übrigens schon zwei, drei weitere Jahre, die ins Feld gegangen sind. Das heißt, jetzt ist die Bedeutung der digitalen Medien nicht mehr bei 50 Prozent, sondern es ist schon über 60 Prozent. Bis 2029 werden die digitalen Medien und damit hauptsächlich die Plattformen auf über drei Viertel unserer Medienwirklichkeit angewachsen sein. Und die analogen Medien, die eben auch momentan hauptsächlich die Redaktionen stemmen, die werden unter ein Viertel absinken. Und ich glaube, dass man es übrigens sehr präzise sagen kann, das sind übrigens noch nicht mal meine Zahlen, sondern die branchenüblichen Zahlen, das bedeutet aber natürlich auch, dass dann die, sag ich mal, hauptsächlich redaktionellen Medien auch viel zu unwichtig geworden sind. Sie haben einen so winzigen Share of Voice dann, dass sie eigentlich auch nichts mehr tun können äh, gegen diese unglaubliche Übermacht in Medienrealität, in den Plattformen. Ja, dann sind sie so klein geworden, äh, dass äh, diese Stimmen gar nicht mehr gehört werden. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich jetzt von Quartal zu Quartal auch unwahrscheinlicher wird, dass wir das Ruder noch umreißen. Denn wir sehen ja jetzt schon, wie mächtig die Plattformen sind. Wir wissen natürlich auch, wie unglaublich stark sie äh, durch lobbyistische Aktivitäten eben die Politik beeinflussen. Und deswegen ist es äh, übrigens auch so, dass mir viele Leute sagen, die übrigens aus der Szene kommen und die Experten sind, äh, Martin, hör auf, hier weiter zu kämpfen, der Kampf ist schon längst verloren. Und das sind äh, schlimmerweise Leute, die viel, viel Ahnung von diesem Feld haben. Und ein gewisser Brandbeschleuniger ist sicherlich ja dann auch die KI,
0: oder? Wenn äh, jetzt keine Redaktion mehr Inhalte erzeugen, sondern auch in dem Beispiel der russischen Deformationskampagnen da jetzt auch nicht notwendigerweise echte Menschen dahinter stehen, die Lügen verbreiten, sondern dass es wirklich auch äh, die KI schafft und damit auch wirklich zu einer, ja, äh, einer Beschleunigung dieser Tendenzen auch dann beitragen kann. Ja.
1: Absolut. Und übrigens das ist es auch hier so, dass ich auch sagen würde, äh, ChatGPT und ähnliche äh, Produkte generativer KI verlängern nur etwas, was wir seit 10, 20 Jahren beobachten. Denn wir haben ja schon seit mindestens 20 Jahren äh, diese unglaubliche Entwertung von Content. Das heißt, wenn ich jetzt einen Index setzen würde im Jahr 2000, würde ich ja sagen, wenn Inhalte damals auf dem Index 100 bewertet wurden, sind ja jetzt vielleicht noch 10 oder 15 wert. Die haben ja schon 80, 90 Prozent an Wert äh, eingebüßt. Das heißt, ChatGPT ist eigentlich hier nur noch der Genickschuss. Was aber natürlich äh, die große Gefahr ist, ist, dass natürlich... ChatGPT und solche Technologien diese Monopolisierung nur verstärken. Denn wir wissen alle, die besten äh, solchen Technologien kann immer derjenige entwickeln, der einen großen Zugang zu Daten hat. Wer hat den großen Zugang zu Daten? Die Plattform. Und äh, hier würde ich auch gerne eine Sache ergänzen, die mir erstaunlicherweise fehlt in der ChatGPT-Diskussion. Denn die Plattformen können eine Sache auch noch machen die wir noch gar nicht auf dem Radar haben. Sie können dann nämlich auch hingehen und nicht nur Inhalte individuell und personalisiert ausspielen. Das tun sie natürlich jetzt schon. Ja? Aber David, die werden vielleicht auch einen Beitrag genauso kreieren und erzeugen, wie sie wissen, dass du ihn gut findest. Denn sie haben von dir vielleicht 10, 20 Jahre Klickverhalten. Sie wissen genau, auf welche Gags du abfährst. Sie wissen genau, welche Worte du gerne magst. Und deswegen wird es in wenigen Jahren dazu kommen, dass Plattformen eben den Nutzern Inhalte kreieren, die nur äh, ihre eigenen Vorlieben bedienen. Und wir haben jetzt schon das Problem eben, dass die Leute, sage ich mal, sehr selektive Sachen ausgespielt bekommen, ja, in sehr, sage ich mal, eingeschränkten medialen Wirklichkeiten leben. Und äh, deswegen wird es nur Prozesse beschleunigen, die wir eigentlich schon seit 10 bis 20 Jahren Erleben. So, jetzt hast du dich auch sehr stark in deiner Argumentation
0: abgestellt auf insbesondere auch Meinungsäußerungen, Meinungsdiversität, äh, verschiedenste äh, Themen, die auch sehr divers ja auch ausgespielt werden können und sich jetzt sehr, sehr stark verengt auch, weil nur noch bestimmte Meinungen, die vielleicht auch sehr zugespitzt sind, dann ihre durch den Algorithmus dann geführt, dann auch ihre, ähm, ihre Weiterverbreitung finden ähm, oder auch gezielt gesteuert dann auch natürlich dann öffentliche Meinung dann auch gesteuert werden kann. Aber welche Auswirkungen hat das denn insgesamt? Das hat ja jetzt nicht nur eine Auswirkung auf unser Medienrezeptionsverhalten, sondern es geht ja tief äh, in die Demokratie, in die Politik, in die Wirtschaft und ähm, sonstige Bereiche unserer Gesellschaft hinein, die unser gesamtes Leben betreffen. Also kannst du uns da
1: so ein bisschen nochmal einen Ausblick geben, was uns denn da droht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Denn du hast völlig recht. Das ist übrigens auch das, was ich den Regulierern vorwerfe. Denn Regulierer tendieren dazu, dieses Problem der Monopole als ein wirtschaftliches Problem zu behandeln. Das ist in einem doppelten Sinne äh, völlig falsch. Im ersten Sinne ist es erstmal so, dass äh, viele dieser Monopole in Kategorien äh, sich etabliert haben, die Medien sind. Und wir wissen alle, vor allem wir in Deutschland, nach dem Nationalsozialismus, die Medien müssen frei bleiben. Sie müssen pluralistisch sein. Es darf niemals der Fall sein, dass einzelne große Stakeholder eben Zugriff auf komplette Medienkategorien besitzen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass Google ungefähr 90 Prozent des Suchmaschinenmarkts beherrscht, würden wir das akzeptieren? Stellen wir uns vor, Springer hätte 90 Prozent aller Zeitungen, würden wir das ziemlich doof finden. Und wenn wir uns dann anschauen, dass YouTube 78 Prozent des Gratis-Video-on-Demand-Marktes besitzt, wenn ich jetzt die Frage stelle, dürfte RTL in Deutschland 78 Prozent des Fernsehens beherrschen? Nein, auf keinen Fall. Und wir merken sofort schon, dass wir äh, die freien Medien verlieren werden werden eben in wenigen Jahren keine freie Medienlandschaft mehr haben. Ja, und äh, der andere Punkt, den ich äh, den Regulierern gerne vorhalte, ist, dass eben interessanterweise Monopole eben auch auf eine sehr grundlegende Art und Weise unsere pluralistische freiheitliche Ordnung zerstören. Das heißt, sie sind immer eben auch ein Demokratieproblem. äh, Und das merken wir jetzt schon, denn wir verlieren unsere Freiheit. Eigentlich äh, werden wir gerade zurückgeführt in eine Art von digital Digitalfeudalismus, denn äh, wir wissen alle, ich sag mal, früher bedeutete Feudalismus, dass äh, man keine Freiheit hatte, weil sozusagen der Feudalherr äh, hat uns den Acker gegeben, den mussten wir äh, bebauen und äh, ohne diesen Acker hätten wir nicht überleben können. Und in Zukunft wird es sein, die Plattformen werden uns den Zugang geben zu dieser digitalen Wirklichkeit. Es ist egal, ob wir Produkte verkaufen auf Amazon oder ob wir YouTuber sind und Videos auf YouTube äh, verbreiten. Und wir sind einseitig abhängig. Das heißt, die Digitalkonzerne können uns immer sagen, jetzt wenn ich verkaufe auf Amazon, äh, ich habe hier neue Bedingungen und entweder du akzeptierst die oder du bist raus. Und wenn du jetzt fünf oder zehn Jahre deiner Existenz in den Aufbau deiner Angebote auf Amazon gestellt hast, dann hast du keine andere Wahl. Du musst immer akzeptieren, was der Feudalherr dir vorgibt. Und da merken wir, dass wir auf eine sehr grundlegende Art und Weise unsere freie Existenz verlieren. Und deswegen wundert mich vollkommen offensichtlich, es ist auch übrigens leicht, das zu ändern, und ich hoffe, dass die Menschen schnell genug bemerken, was hier vor sich geht.
0: Du wunderst dich, aber hast du dir trotzdem darüber Gedanken gemacht, woran es denn liegen kann, dass das so wenig ein Thema ist? Oder findet da jetzt genau das jetzt schon statt, dass eben die Plattform und auch die dahinterstehenden Meinungsmacher es jetzt inzwischen schon so verstanden haben, unsere Meinungen zu drehen, dass wir das euch gar nicht so richtig als Problem
1: ähm, zur Kenntnis nehmen? Ja, die Plattformen sind natürlich begnadete Propagandisten, weil sie eigentlich ja die ganze Zeit erzählen, dass sie sozusagen äh, als ähm, Weltverbesserer unterwegs sind. Sie äh, erzeugen eine Sharing Economy. Die geben uns ja auch die Nutzung der Plattform for free. Come into our wonderful community. Don't you want to participate? Ja, we bring big people together. Und das ist momentan das Narrativ, das sie sehr erfolgreich äh, verbreiten. Und das ist tatsächlich eben auch ein Problem, weil es offenbar genügend äh, Menschen gibt, die das offenbar glauben und nicht merken, äh, dass wir ja eigentlich gerade in so einen Cyberknast geführt werden, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Denn in dem Augenblick, wo die Netzwerkeffekte einmal durchschlagen, äh, haben wir keine Chance mehr. Und äh, deswegen ist es natürlich auch so, ja, ich sag mal, der erste Schock der Digitalisierung war, glaube ich, das Datenthema. Das heißt, irgendwann haben die Leute dann gemerkt, okay, die hör, hören die ganzen Daten ab, die wissen alles über uns. Ich glaube, das war vor allem um 2013 der Fall, als auch diese NSA-PRISM-Affäre da ans Licht gekommen ist. Und jetzt, wenn man... Um die Jahrtausendwende hier die Gründer damals in ihren Garagen gefragt hätte, hätten die gesagt: Hey, also wieso Überwachung? Das kann ich, uns, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das würden wir niemals tun. Wir interessieren uns gar nicht für Werbung. Wir wollen einfach nur den Menschen Informationen geben. Und wir müssen uns eben auch die Frage stellen: Wie ist es denn in fünf bis zehn Jahren, wenn den Plattformen unsere Medienwirklichkeit weitgehend gehört, wenn es kaum alternative Quellen gibt, wenn sie diese Quellen auch zu ihren eigenen Interessen eben nutzen können. Werden sie das genauso tun, wie sie vor zehn Jahren angefangen haben, äh, eben die Daten äh, für ihre Zwecke auszubeuten? Aha. Und äh, das ist die große Gefahr. Könnte man denn jetzt
0: ähm, vielleicht den Spiel einfach mal umdrehen? Man könnte ja vielleicht sogar meinen, dass die Plattformen erstmal an für sich neutral sind. So stellen sie sich ja auch da und sagen, wir äh, sind erstmal für die Inhalte nicht zuständig. Äh, könnte man jetzt, ich überspitze das mal für die gute Sache, diese wahnsinnige Macht dieser Plattform auch nutzen und da vielleicht äh, einfach mal anders an dieses Thema herangehen.
1: Also übrigens, ich bin großer Verfechter dieses Arguments. Ich würde immer sagen, ähm, ihr habt damals gesagt, ihr seid nur Netzwerk, ihr seid nur Infrastruktur, ihr habt nichts mit den Inhalten zu tun, dann lasst uns das so machen. Dann seid ihr nur Netzwerk, nur Infrastruktur und da dürft ihr niemals Inhalte monetarisieren. Das würde sofort eine ungeheure Dynamik auf den digitalen Märkten äh, auslösen, denn wir würden dann komplett neue Geschäftsmodelle äh, sehen. Und wir f- könnten vor allem dann auch ähm, zu Monetarisierungswegen finden, wo die Leute, die mit Inhalten Geld verdienen, eben auch in der Verantwortung stehen. Ja? Deswegen, äh, ich finde, das ist ein wunderbares Argument. Ja, ihr Plattform wollt nur Telefonleitung sein, alles klar, aber dann ab. Aber morgen wie kommen wir denn jetzt dorthin? Wie kommen
0: wir denn jetzt dorthin? Also ich meine, wenn jetzt äh, Twitter sagt oder auch äh, Google sagt, wir können jetzt wenig dagegen machen, dass es äh, irgendwie eine russische Desinformationskampagne gibt, ähm, die können ja etwas dafür tun, äh, dass eben die guten Nachrichten vielleicht besser verbreitet werden, dass die positiven Beispiele im Bereich, äh, weiß ich nicht, Klimaschutz, Nachhaltigkeit nach vorne gespült werden, dass äh, die Demokratie äh, abgefeiert wird, in den
1: Nachrichten und in den äh, Nein, das würde, äh, google das würde... Searches und so weiter. Also wie kämen wir denn dorthin? Müssen wir, also, so, wir, wir können Ihnen ja nicht sagen, was Sie, was Sie sozusagen übermitteln sollen. Dann würden wieder da alle sagen, äh, das ist zensur. Äh, aber ich finde eben, de- deswegen ist mein Vorschlag hier auch ganz klar, die Monetarisierung darf nur erfolgen, wenn jemand auch Verantwortung übernimmt. Und äh, die Digitalkonzerne sind ja nun angeblich äh, auch sehr innovativ, Wenn man sich mal vor Augen hält, was die alles machen wollen, die wollen den Mars besiedeln und sind ja unglaublich führend im Bereich künstlicher Intelligenz. Und schauen wir uns mal an, was Meta bereits ins Metaverse gesteckt hat. Ich bin sicher, wenn wir den Plattformen genau diese Vorgabe gemacht hätten, die hätten unglaublich tolle und innovative Lösungen für dieses Problem geliefert. Ich glaube auch übrigens, dass es ein Fehler ist, dass wir ständig äh, das Problem der Plattform zu unserem eigenen Problem machen. Es ist ein Problem des Geschäftsmodells der Plattform und das müssen sie selber lösen.
0: Aber schneiden die sich nicht auch selber ins eigene Fleisch? Also ähm, ich mein, wir haben ja gerade schon die These aufgestellt, dass schlussendlich die Demokratie erodieren wird, wenn die Demokratie nicht mehr da ist, da wird natürlich auch die Marktwirtschaft, auch das Wettbewerbsprinzip äh, natürlich sehr stark in Frage gestellt werden. Damit geht die Pluralität in der Wirtschaft verloren, die Innovationskraft geht verloren, damit brechen schlussendlich natürlich auch Werbeeinnahmen weg. Also äh, wird dann schlussendlich nicht ganz so weit gedacht oder wird man jetzt erstmal das Spiel jetzt auch so ein bisschen weiter drehen, solange es doch irgendwie geht und und dann ist es vielleicht irgendwann mal zu spät. Also gibt es da nicht auch eine Eigenerkenntnis bei diesen
1: Plattformen? Nee, überhaupt nicht, weil natürlich profitieren die Plattformen einseitig. Das heißt, sie sind dadurch, dass sie eigentlich immer mehr die Wege zu Transaktionen monetarisieren, profitieren sie natürlich unglaublich von diesem Prozess. Das heißt, sie haben ein aktives Interesse daran, diese freiheitliche und pluralistische Ordnung abzuschaffen. Das tun sie auch. Und am Ende geht es hier um Herrschaft. Und es ist völlig klar, wo die Reise hingeht. Deswegen ist es auch wäre es völlig kontra äh, intuitiv, wenn die Plattformen freiwillig diesen Format stoppen würden, das äh, müssen wir schon selber tun und wenn wir es nicht merken, was passiert, dann wird das gravierende Konsequenzen haben, weil dann wird das eigentlich dazu führen, ich sag mal, äh, dass wir eben in Zukunft wirklich in weitgehender Abhängigkeit von den Plattformen leben werden. Ich, ich mache das immer am Beispiel sozusagen, wir, wir werden wie so Fahrradkuriere oder Beschaffer für eine äh, digital Wirtschaft werden. Das heißt, wir lassen noch die Fabriken laufen, wir arbeiten in Fabriken, die diese Produkte herstellen und äh, wir fahren nach quasi als Fahrradkurier diese Produkte aus, ja, und wir bekommen gleichzeitig über die Plattform die äh, Informationen ausgespielt, von denen die Plattform wollen, dass wir sie sehen. Die Plattformen werden auch diese Informationen kontrollieren und äh, das wird unsere Realität sein und die vielleicht die viele Menschen werden gar nicht verstehen, dass sie nicht mehr frei sind und vielleicht die äh, Cleveren Menschen werden es verstehen, aber es ist dann eben auch sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, ähm, wie man aus dieser Welt dann sich noch befreien soll, wenn es einmal so weit gekommen ist.
0: Countdown 2029 ähm, heißt aber nicht, dass äh, jetzt schon alles Schluss ist. Natürlich schließt sich das Zeitfenster, ähm, aber es gibt ja auch noch einen Hoffnungsschimmer. Ähm, so hast du ja, glaube ich, auch eines der letzten Kapitel auch betitelt: ähm, Big Tech ist längst abgewählt. Was meinst du denn damit? Und wie können wir das Internet vielleicht doch noch befreien?
1: Ja, also was mich erstmal total positiv äh, verwundert hat, ist, dass ganz viele Menschen ähm, der Meinung sind, dass diese digitalen Monopole abgeschafft werden müssen. Das sind 82 Prozent aller Menschen in Deutschland. Das heißt, das fand ich überraschend, dass äh, es da doch ähm, so eine breite ähm, Kritik dran gibt. Und dann zeige ich aber ja auch in dem Buch, dass es eigentlich sehr einfach möglich wäre, die Monopole aufzubrechen und die digitalen Zukunftsmärkte eben auch zu liberalisieren und zu öffnen auf eine ganz ähnliche Art und Weise, wie wir das ja auch mit anderen Monopolmärkten schon in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, Also es gibt keinen Grund, dass wir Monopole dulden, weder auf dem Strommarkt oder nicht auf dem Telekommunikationsmarkt oder auf dem, wir hatten mal in Deutschland nur eine Luftlinie. Ja, das ist einfach eben nicht in Ordnung in offenen und freien Wirtschaftsformen. Und deswegen zeige ich ja im Buch, dass wir das sehr, sehr einfach abschaffen können. Also wir können zum Beispiel Plattformen zwingen, auf allen eben Outlinks äh, anzubringen, sodass der Traffic eben auch aus den Plattformen rausfindet. Wir wissen auch alle, dass offene Standards sofort äh, Wettbewerb Das heißt, offene Standards existieren dann, wenn ich zum Beispiel bei der E-Mail E-Mails von einem Anbieter zum anderen schicken kann. Wir können also sofort sagen, zwang zu offenen Standards. Wir können zum Beispiel auch Übertragungsweg und Inhalt trennen. Wir können da zum Beispiel Plattformen dazu bringen, dass sie Drittanbieter zulassen auf den Plattformen. Oder das sind Geschäftsmodelle zum Beispiel, die auf Syndizierung beruhen. Dass zum Beispiel äh, andere äh, Suchmaschinen im Markt sein können mit den Daten, die Google zur Verfügung stellen muss, ja, um Wettbewerb äh, zu ermöglichen. Und alle diese Sachen ließen sich einfach umsetzen. Und ich äh, würde auch tatsächlich äh, eine ganze Kiste Champagner drauf verwetten, wenn wir solche Maßnahmen umsetzen, dass wir schon zwölf Monate später eine komplett äh, veränderte digitale Welt haben werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund weil sich auch das äh, Venture Capital ähm, komplett anders verhalten wird. Denn momentan ist ja so, dass die Investoren alle im Prinzip auch unter den Bedingungen dieser monopolistischen Digitalwirtschaft investieren. Das heißt, wenn ich jetzt kommen würde und ich würde sagen, hey, ich mache jetzt mal eine coole Profisuche, dann würden die sich nur auf die Schenkel klopfen und sagen, du hast doch gar keine Chance gegen Google. Aber ähm, wenn wir als Gesellschaft ganz klare Signale aussenden würden. Wir werden hier in Europa die Spielregeln ändern. Wir werden die Märkte öffnen und äh, wir werden diese Monopole nicht tolerieren, weil sie unsere Demokratie zerstören. Dann wird sofort eben auch der Kapitalfluss sich dramatisch ändert, weil dann gute Ideen eine Chance haben, weil dann jemand, der vielleicht gerade mit Mühe und Not drei oder fünf Millionen zusammenkratzt, für eine Idee, die eigentlich kaum eine Chance hat, eben im Verhältnis zu dem Monopol, ja, weil die auf einmal eben sich durchsetzen kann. Und dann wird natürlich auch die Finanzierung eine ganz andere sein. Und dann werden wir hier einen Boom der digitalen Wirtschaft erleben, den wir uns gar nicht vorstellen können. Das heißt, wenn wir einfach nur auch die Opportunity sehen würden ja, und den Mut hätten, mal ein bisschen Aufstand zu machen, dann könnten wir eine digitale Welt schaffen, die freiheitlich ist, die vielfältig ist, die ein Level-Playing-Field für alle darstellt und ähm, wo es nicht einzelne Player gibt, die alles bestimmen dürfen. Ergreifen wir doch die Chance für ein freies Europa.
0: Du hast so ja auch dein Buch beendet, äh, dass wir eben das freie Europa sind, dass sich äh, zwischen diesem us digitalfeudalismus mit den großen Plattformen befindet, auf der einen Seite und natürlich auch äh, sich frei entfalten kann äh, im Vergleich zu Chinas äh, starker Online-Diktatur, was sicherlich noch mal einen eigenen Podcast verdienen würde. Denn China wird vieles ja dann doch wieder ganz anders gemacht äh, und auch nicht besser. Ähm, aber dieses freie Europa, dieses digitale freie Europa, können wir uns ja schlussendlich immer noch äh, erkämpfen. Das äh, tust du als wirklich leidenschaftlicher Vertreter dieser Thematik, äh, Martin André, äh, Big Tech muss weg. Im Campus Verlag ist dein Buch erschienen. Wirklich zu empfehlen für alle. Du bist auch ein hervorragender Sprecher und äh, Keynote Speaker. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nochmal hier erwähnen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, Und äh, ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben sicherlich im sehr engen Austausch. Bis bald.
1: Super, vielen Dank. Und äh, es gibt auch eine Webseite zum Buch www.bigtechmusweg.de. Interesse, halt einfach reinschauen.
0: So viel Zeit muss sein. Ganz besten Dank. Alle sollten mal auf dieser gehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.